0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und heute haben wir ein Thema, das sehr gut in die finstere Jahreszeit passt. Und Halloween liegt gerade mal eine Woche zurück. Es ist das Thema Angst. Eigentlich hat es mich sehr gewundert, dass wir uns dieses Themas bislang noch gar nicht angenommen hatten, weil es etwas so universelles ist, dass ich es eigentlich von uns erwartet hätte. Und äh, Katrin, das war ja dein Thema, warum so spät? Oder was hat dich dazu (lacht) bewogen, es es mir gerade jetzt vorzuschlagen? Oft haben wir ja so einen Trigger oder irgendwas passiert gesellschaftlich, dass wir denken, oh, jetzt ist dieses Thema aber auf dem Tisch. Ja. Gab es da jetzt diesmal auch was?
1: Ja, tatsächlich gab es was. Etwas, was sich schon lange bei mir angebahnt hat, aber diesen Sommer zum ersten Mal so richtig rausgekommen ist. Und zwar die Angst vor der Klimakatastrophe. Beschäftigt mich momentan sehr viel. Ähm, ist insofern auch ein bisschen seltsam, wie du schon sagtest. Warum jetzt erst? Warum nicht schon viel früher? Warum nicht schon äh, lange her? Weil das Klimathema mich tatsächlich auch schon über 20 Jahre beschäftigt und ich auch das schon sehr lange ernst nehme. Also ich bin ja lange schon politisch aktiv. Ich bin mit 18 zur Grünen-Jugend gegangen und da war das immer schon ein Thema. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt gerade aufwachen und merken, ach du Scheiße, es ist ja irgendwie <lacht> Klimakrise und Klimakatastrophe steht bevor also Es ist also kein neues Thema, aber ich merke Vielleicht liegt es auch an der Pandemie, also es kann auch sein, dass es so ein bisschen durch die Pandemie nochmal, wie vieles anderes auch so einen Katalysator bekommen hat, dass es mich zunehmend besorgt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an Fridays for Future, das muss ich erklären, warum an Fridays for Future. Wir hatten ja schon das Thema Hoffnung und ich finde Hoffnung und Angst zum Beispiel hängen natürlich sehr eng miteinander zusammen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich in den in der Hoffnungssendung vielleicht auch von Fridays for Future gesprochen haben. Zumindest habe ich es in der Fortschrittssendung gesagt. <lacht> ähm, für mich war so diese Entstehung und das mediale äh, Auftauchen und auch gesellschaftlich immer größer werdende, ähm, ja diese Bewegung Fridays for Future immer ein ein Hoffnungsschimmer, ein etwas, was mir das Gefühl gegeben hat, okay, jetzt bewegt sich was, jetzt wird die Gesellschaft wach, jetzt ähm, wird das Thema, was mich schon lange beschäftigt, groß. Davor hatte ich tatsächlich die Hoffnung aufgegeben. Also die Hoffnung, dass wir als Menschheit das mit dem Klima nochmal irgendwann ernst nehmen, weil sich so viele Menschen, und ich glaube, das kennen viele Wissenschaftler, die sich seit 30, 40 Jahren mit diesem Ganzen befassen, sehr gut, so viele Menschen einfach schon lange Bescheid wissen, aber es drang nie durch was unterschiedliche Gründe hat. Und dann kam Fridays for Future. Und ich glaube, was meine Angst so ein bisschen stärkt und hervorgeholt hat, ist, dass ich erst Hoffnung hatte, die ich davor schon aufgegeben hatte. Es gab mal so den schönen Spruch, das war bestimmt auch in der Hoffnungssendung von Jesper Juhl, der gesagt hat, gib die Hoffnung auf und du wirst glücklich sein. Mhm. Also ganz oft ist es auch hilfreich, eben nicht so viel zu hoffen und nicht so viel zu erwarten und es einfach so loszulassen um ein gutes Leben haben zu können und leben zu können und glücklich sein zu können. Dadurch, dass ich aber die Hoffnung aufgenommen habe, war natürlich die Fallhöhe wieder etwas höher. Und ich habe diesen Sommer, glaube ich, war es ungefähr, Pima Daumen, wahrscheinlich auch wegen der Pandemie und weil sie eben so gezeigt hat, nein, im Zweifel hören wir nicht auf die Wissenschaft. Ja, Die können uns mhm. noch so überzeugend erzählen, was wir zu tun hätten. Wir machen es einfach nicht dass diese Klimaangst bei mir sehr stark wieder getriggert wurde und auch wirklich belastend war. Also wirklich in einem Ausmaß von, wie es mir jetzt ganz oft von Corona leugnen und vielleicht können wir da auch noch drauf zu sprechen, vorgeworfen wird, ich hätte eine Angststörung. Also ne, das ist ja auch so deren Habitus. So Ich habe keine Angst, ich lasse mir keine Angst machen. Ich, ich bin mutig, ich stelle mich dem so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dieses, ne, ich lasse mich nicht impfen, dass das irgendwie so eine Art geheime Mutprobe ist oder so. Ja. Ja, und es brach einfach aus und es hat mich bestimmt ein, zwei, drei Wochen auch wirklich richtig belastet, psychisch belastet. Inzwischen geht's wieder, ich suche meinen Umgang damit, ich suche, kommen wir auch noch drauf, ähm, Tipps, wie man damit umgegangen war. Natürlich bin ich damit nicht alleine auf dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die das haben. Es gibt auch viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber das war eigentlich so der Auslöser für das Thema Angst und es dir vorzuschlagen. Endlich mal. Ja,
0: interessant, dass du gleich mit dem Gegenmittel um die Ecke kommst, weil auf der Suche danach, was ein Begriff eigentlich bedeutet, was er einkreist, überlege ich immer, was ist denn das Gegenteil dazu? Oder was ist das Gegenstück? Und bei Angst hatte ich wirklich so meine Probleme, etwas zu finden, was man als direkten Gegensatz dazu bezeichnen kann. Mhm. Wenn man beispielsweise den Mut nimmt, könnte ja. man ja könnte man ja so denken. gell? Also das Gegenteil von Angst ist Mut. Das heißt, derjenige, der sagt, ich bin mutig, ich habe keine Angst, der setzt dieser Ohnmacht, der Angst, so ein mächtiges... Trotzelement entgegen, Mhm. ich kämpfe jetzt. Aber es gibt viele Situationen, in denen Mut einfach nur eine ähm, sehr unreife, kindische oder sogar dumme Reaktion sein kann. Oder wo es einfach nicht angemessen ist, mutig zu sein. Beispielsweise, wenn du... ähm, dir klar machst, dass alle Menschen sterben müssen, auch du. Also quasi angesichts des Todes wäre Mut eine total bekloppte Einstellung. Es passt einfach nicht zu dieser ja. Situation. Ja, du kannst dich einfach so: Na, alle sterben, aber ich nicht. Ich trotze dieser Sache und ich habe keine Angst vor dem Tod. Kann mir keiner erzählen. Ähm, es gibt viele Situationen, in denen das Annehmen einer einer bitteren Realität einfach das Richtige ist. Mhm. Und wo du auch sagst, mit diesen Corona-Leugnern, wenn die sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich bin mutig. Ich glaube, dass Mut eine klassische Strategie ist, auch um Angst von sich zu weisen oder um Angst abzuwehren. Das ist eine klassische Strategie. Da gibt es jede Menge. Man kann zum Beispiel Angst vermeiden, indem man Situationen komplett ausblendet, die irgendwie Angst erzeugen könnten. Man kann sie bagatellisieren, man kann sie verdrängen. Man kann leugnen, dass das Problem überhaupt existiert. Haben wir auch bei den Impfgegnern. Und man kann eben auch ganz heroisch auftreten, indem man sagt, Ich bin ein Held und mir kann dieses Virus nichts. Und auch wenn es mir was kann, ich bin, ich habe wenigstens den Mut, mich nicht anzustellen wie eine Memme. Das ist, also für mich ist das eine ganz klare Angstbewältigungsstrategie. Mhm. Oder einfach ein, ein sehr ungesunder Umgang damit. Und gerade bei dieser Heroisierungsgeschichte ist es ja so, dass diese Leute so tun, als wäre Angst etwas, das man bekämpfen könnte. Genau. Wo es potenziell möglich wäre, das das aus der Welt zu schaffen. Das ist im Grunde auch die, die Strategie von allen Diktatoren und autoritären Herrschern, dass sie sagen, ich kann dir deine Angst nehmen für immer. Ich weiß auch, wer schuld ist an deiner Angst, das ist nämlich Sündenbock XY und ich befreie dich von der Angst. Ich werde eine Welt für dich erschaffen, in der du deine Ängste nicht mehr haben wirst. Und deswegen haben solche Regime natürlich einen sehr, sehr großen Zulauf und und finden Bestätigung beim beim Volk, also solche charismatischen äh, Leute wie zum Beispiel äh, Trump, also, wir finden ihn jetzt nicht so toll, ja, aber der hat ja sehr, sehr viele Anhänger. Und, und der sagt ja genau das. Er sagt, ich verstehe, ich verstehe eure Ängste und ich kann euch von diesen Ängsten befreien. Und das ist, da fängt der Irrtum eigentlich schon an, dass man glaubt, es es gäbe ein Gegenmittel gegen die Angst. Anstatt das zu tun, was eigentlich das einzig Richtige ist, die Angst als anthropologische Konstante anzuerkennen, als Grundgefühl, als etwas, was jeder Gesellschaft eigen ist, das absolut jeder kennt und das auch niemals weggehen wird. Denn auch wenn Ängste sich mit der Zeit verändert haben, haben sie sich eigentlich nur auf andere Ziele gerichtet. Und auch solche Sachen wie German Angst, auch das ist ein Mythos. stimmt nicht, dass die Deutschen ängstlicher sind als andere Nationalitäten oder äh, Menschen in anderen kulturellen Räumen. Die Ängste sind überall sie da sind und auch gleich stark. Sie sind ja. einfach menschlich, ja, auch wenn sie sich im Detail unterscheiden mögen, also in Hinsicht darauf, worauf sie genau gerichtet sind. Und es ist so
1: lustig. Ich hatte neulich die Begegnung auch mit so einem eigentlich gar nicht richtig Corona-Leugner, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es kann nicht einschätzen. Also jemand auf Twitter der nicht nur mich, sondern auch andere so ein bisschen, ja ich würde nicht sagen, angepöbelt hat. Aber er hat so Ferndiagnosen gestellt, wie ich gerade schon sagte, über Angststörung Und mir hat er gesagt, ich sei im Wahn. Und ich fand das ganz interessant, weil mh, auch er so getan hat, als sei dieses Keine-Angst-Haben etwas Gutes an sich. Mhm. und Aber gleichzeitig ja jemand ist, der sich nicht impfen lässt, weil mRNA ihm Angst macht. Also. Ja, so, genau. <lacht> An solchen Stellen kommt es dann nämlich raus. Ja, ich denke nämlich auch, es verschiebt sich eigentlich nur von dem Ding, was tatsächlich wissenschaftlich erwiesenermaßen gefährlich ist, hin zu etwas, was man nicht versteht. Na, also ich habe dann auch gesagt, du weißt du, Ist ja nicht schlimm, nicht jeder von uns hat Biologie studiert oder so. Wenn man nicht versteht, was mRNA ist oder so, es ist nicht tragisch. Aber man kann ja dann vielleicht jemanden fragen, der oder die sich damit auskennt. Ähm, Das ist aber an an sich erstmal nichts Schlimmes. Es gibt auch extrem viele Bereiche, in denen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also das ist okay, aber so diese Flucht davor, nicht mit dem Strom zu schwimmen, Ich glaube, auch das ist so ein Element von nee, ich lasse mir keine Angst machen, was mich dieses Jahr zum Beispiel maßlos geärgert hat und viele Leute maßlos geärgert hat, war diese Kampagne alles dicht machen von diesen Schauspielern. Äh, einige tatort schauspieler ähm, Ja, ich erinnere mich. Jan-Josef Liefers war dabei. Und aber am meisten geärgert hat mich das Video von Volker Bruch. Auf den war ich richtig sauer hinterher. Der Tenor für dieses Videos war, also es war, sollte ja satirisch sein, und er hat so gesagt, ich habe Angst. Und zwar habe ich Angst, dass ich bald keine Angst mehr haben könnte. Womit äh, er unterstellt hat, indirekt, dass die anderen Menschen, nicht er, aber die anderen, die es noch nicht gecheckt haben, ähm, Angst davor haben, keine Angst zu haben. Also wir sozusagen in diesem Corona-Wahnsinn, wie es ja oft genannt wird oder in dieser Panikmache, wie es ja auch ganz oft von diesen Leuten genannt wird, drinbleiben wollen, weil wir so gerne Angst hätten.
0: Ja, weil wir das Bedürfnis, oder ja das ist ja auch nachvollziehbar. Also ich bin mir sicher, dass manche Menschen an ihren Ängsten ähm, festhalten, ne, weil sie ein inneres Bedürfnis dann haben. Nehme hm. viele der Impfgegner. Ich wette mit dir, dass da ganz viele dabei sind, für die es irgendein psychologisches Bedürfnis erfüllt, zu sagen, nee, ich habe Angst vor Spritzen. Hm. Obwohl mit ein bisschen nachdenken, sie diese Angst ganz leicht überwinden könnten. Genau, also
1: insofern diese diese Diagnose, dass jemand seine Angst nicht loslassen kann und Angst davor hat, keine Angst mehr zu haben. Mhm. Die mag es geben, aber er hat es einfach mal der gesamten Gesellschaft diagnostiziert, die weiterhin ja, für ja, die ja, Corona-Maßnahmen ja. sind. Und das fand ich so unverschämt. Und ich habe wirklich gedacht, es müsste jemand nur zu diesem Volker Bruch-Video ein Kontravideo machen, so, so eine YouTube, äh, äh, weiß ich nicht, Rezo antwortet Volker Bruch oder so. Ja, ja, <lacht> habe ich mir dann so vorgestellt, indem man ihn mal nachstellt, wie er sagt, ich habe Angst, Angst zu haben,
0: weil ich glaube,
1: das ist das, was diese Leute eigentlich haben. Sie haben so viel Angst davor, Angst zu haben, zuzugeben, Mhm. dass sie Angst haben, zuzugeben, dass es etwas gibt, was gefährlich ist, was sie nicht kontrollieren können, dass sie lieber alles, alles, alles tun, um das von sich fernzuhalten und die Kontrolle, die vermeintliche Kontrolle darüber zu behalten, mit all den Falschannahmen, die damit einhergehen müssen, als zuzugeben, dass es gerade auch vielleicht mal angebracht ist, Angst zu haben. Und ich fand ganz toll einen Text von Theresa Beuerlein bei den Krautreportern. Der ist vom Juli 2021, also auch noch nicht ganz alt. Die hat sich auch damit auseinandergesetzt, das unterschätzteste Gefühl dieser Zeit ist Angst. Und die hat nämlich auch eine Bekannte, die genauso Argumentiert hat, ich habe keine Angst vor Corona, ich verstehe die Panikmache nicht und so weiter. Und sie hat sich sehr intensiv auch mit einer Psychologin darüber unterhalten, was das eigentlich ist und was, was die Falschannahmen auch dahinter sind. Und es ist eben so diese, ja, diese, diese Überzeugung, wenn ich Angst habe, dann ist irgendwas schon komplett schiefgegangen. Mhm. Und Theresa Bäuerlein sagt, nein, also eigentlich sind Ängste erstmal dazu da, uns zu schützen und uns Hinweise darauf zu geben, dass wir aufpassen müssen. Und eigentlich sind sie ein sehr wichtiges, und sie sagt eben auch sehr unterschätztes Gefühl, das ja, in Corona-Zeiten leider eben auch von verschiedenen Seiten dann instrumentalisiert wurde. ja Vor allem von der Seite der Querdenker würde ich sagen, um zu sagen, nee, also wer Angst hat, der ist halt irgendwie gestört. Der ist halt im Wahn. Wie es berichtet ja, genau. wurde. Ich habe dann wirklich gedacht, so, ey, ich hatte Corona und bin doppelt geimpft. Ich habe wirklich keine Angst mehr vor diesem Virus.
0: Ja, ja genau. <lacht> Die Konfrontationstherapie hattest du sozusagen. schon. Ja, unfreiwillig, aber ja. Ja, also ein, ein beliebtes Argument aus dieser Ecke ist ja auch, Was stellst du dich so an? Der Tod gehört doch zum Leben und es ist ein natürlicher Vorgang, dass dass Leute sterben und dann sagst du den Leuten, ja meinst du nicht, dass du da eine Angst verarbeitest mit diesem, also dass das Ausdruck deiner Angst ist, so zu reden, dass du den Tod klein redest, dass du so tust, als wenn alles ganz normal wäre und dann kommen sie eben mit, nö, ich habe keine Angst, das ist es ja, du hast Angst, ich habe keine Angst. Und verstehen nicht, dass es genau ihre Angst ist, eben die Angst, Angst zu spüren. Weil dieses Gefühl, ich weiß ich, ich weiß nicht, warum dieses Gefühl Leuten so viel Angst macht, obwohl doch, ich, natürlich weiß ich es. Wenn man <lacht> sich Angst auch. so ganz nüchtern betrachtet, was ist Angst, wie fühlt es sich an, dann ist Angst… Die Situation, in der eine Gefahr erkannt wird und man selbst erlebt sich angesichts dieser Situation als komplett machtlos. Ohnmächtig. Ja. Und das ist, ich glaube, dass Ohnmacht für niemanden ein geiles Gefühl ist. Es sei denn, man nimmt Drogen, weil man den Kontrollverlust genießt oder so. Ja. Aber das Gefühl, ohnmächtig zu sein, angesichts einer Gefahr, das ist wirklich, das ist kein Zuckerschlecken, das ist richtig scheiße. Und natürlich machen Leute alles, um das nicht empfinden zu müssen.
1: Ja, und natürlich gibt es auch, das kann man nicht leugnen, so etwas wie eine Angststörung. Ja, also wenn es wirklich in einem pathologischen Bereich geht, dass man Angst vor etwas hat, vor dem man entweder gar nicht Angst haben müsste oder zumindest nicht so dolle Angst haben müsste, wie man es aber hat. Also wenn sozusagen die Angst überschießt und man auch Panikattacken hat aus unterschiedlichsten Gründen. Also es gibt natürlich, es gibt im Internet tatsächlich eine Liste von Ängsten, die es gibt. Die habe ich mit meiner Tochter mal durchgegangen, weil da sehr lustige Sachen dabei sind, so wie die angst vor von enten angestarrt zu werden oder
0: sowas <lacht> kenne ich kenne ich das so gut <lacht>
1: diese liste durchzugehen ist übrigens auch sehr schön angstlindernd weil man so ein gefühl dafür bekommt ach du dickes ei menschen haben also vor den unterschiedlichsten dingen angst die ich mir gar nicht vorstellen kann aber mhm. für diese menschen ist das sehr sehr real ja. und sehr ja teilweise vielleicht auch sehr lebenseinschränkend Und natürlich ist das wahrscheinlich auch der Grund, dass man Angst davor hat, dass einem sowas passiert, also dass man hinterher so jemand ist, der quasi ein psychologisches Problem hat und eigentlich in Therapie gehört, weil man sich einmal an irgendeiner Stelle zu sehr hingegeben hat, seine Angst.
0: Ja, ja. Also es ist die Angst vor irrationalen Ängsten oder vor unbegründeten Ängsten, vor Sachen, die einfach nicht real sind. Also wie beispielsweise Spinnenphobie. Das ist Spinnenphobie in unseren... Breitengraden, ist total sinnlos, weil hier gibt es keine giftigen Spinnen. Hier gibt es keine Spinnenart, die, die dich töten oder dich vergiften könnte. <lacht> Noch nicht. Trotzdem Warte haben nur wenn Leute das Klima diese... durchdreht. <lacht> ja, ja, genau. Uh-huh. Ja, klar. Das, tatsächlich,
1: die Spinnenangst ist meines Wissens sogar angeboren, genauso wie die Angst vor Schlangen. Genau. Also es gibt ja das ist halt so Ängste.
0: Irgendwann in der Entwicklung der Menschheit war diese Angst mehr als sinnvoll. Ja, Lebensretten. Und ja, und wir haben sie aber, wir schleppen sie mit uns herum. Und zwar, und das ist ein Aspekt, den fand ich da sehr interessant, dass wir sowohl Ängste aus einer Vergangenheit mit uns herumschleppen, die hm. wir selbst nicht erlebt haben, sondern die unseren Ahnen und Ur-Ur-Urahnen gehört, als auch Ängste, die irgendwo in unserer eigenen Vergangenheit verwurzelt sind, die aber ganz krass wahrgenommen werden als ähm, Gefahren, die jetzt da sind oder auch die in der Zukunft da sein werden. Also oft, wenn man sich äh, anschaut, was für Zukunftsängste hat man eigentlich, stellt man fest, dass das nicht wirklich Sachen sind, die, die wahrscheinlich sind, um in der Zukunft einzutreffen, die dir aber irgendwann im Laufe deines Lebens tatsächlich so passiert sind. Mhm. Irgendeine schmerzhafte Erfahrung, ein Trauma, ein Schock, vielleicht wurde dir mal das Portemonnaie geklaut oder vielleicht wurdest du schlecht behandelt. Und ein so, so ein Beispiel möchte ich aus, ähm, als meine persönliche Anekdote hier zum Besten geben. Und zwar bezieht sich das auf unsere letzte Sendung. Nee. Genau. Und ich habe nach dieser Sendung japanisch eine Nachricht geschickt und gesagt, bitte schneide dies und jenes heraus. Das habe ich, das habe ich manchmal. Dass ich mir irgendwas anhöre, was ich gesagt habe und dann stelle ich fest, oh Gott, das darf niemand erfahren. Und dann schreibe ich dir schnell weg Und in diesem Fall war das die Information, dass ich im Krankenhaus gewesen bin wegen einer Hüft-OP, weil ich eine angeborene Gelenkfehlbildung habe. Mhm. Meine erste Reaktion darauf, dass ich das gesagt habe, also nicht die erste Reaktion, sondern erst so im, äh, im Nachgang. Warum, oh, Gottes Willen, das darf niemand erfahren, ja? Und dann habe ich sie das halt geschrieben und erst hinterher habe ich gecheckt, was das eigentlich war. Es ist natürlich total absurd. Warum habe ich ausgerechnet bei diesem Thema diese Ängste? Was was war denn da eigentlich los? Und ich sage jetzt, was los war. Ich habe seit meiner Kindheit, mein ganzes Leben lang, hatte ich eine große Angst. Oder ein Bewusstsein davon, von Mängeln behaftet zu sein. Ein Mängelwesen zu sein. Etwas, was man aussortiert. Etwas oder jemand, wo andere Leute sofort den Fehler sehen. Und wenn ich ein Produkt im Supermarkt wäre, dann wäre die Entsprechung zu sagen, ach, also dieser Kürbis, der sieht ein bisschen missgestaltet aus. Der ist nicht so schön, den lassen wir mal besser liegen. Ja, Und das ist so das, was ich, das sind meine Gefühle mir selbst gegenüber. Die tatsächlich auch, in der Vergangenheit irgendwo verwurzelt sind. Weil es gab ja tatsächlich diese Momente, wo ich abgewertet wurde, weil ich im Sport eine bestimmte Bewegung nicht machen konnte. Natürlich wegen dieser Hüftfehlstellung, was ich heute weiß. Natürlich gab es Momente, wo ich ausgegrenzt wurde, weil ich aus Polen kam und komische Klamotten hatte. Wo andere gesagt haben, nee, die laden wir jetzt nicht zu unserer Geburtstagsfeier ein. Aber diese Sachen, die gehören in die Vergangenheit. So etwas ist mir schon seit Jahren nicht mehr passiert und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es mir nochmal passieren wird. Und dieser Gedanke allein schon, dass irgendjemand sich den Podcast anhören könnte und dann sagen würde, die Alte hat eine Fehlstellung in der Höfte. Den Podcast höre ich nicht mehr. Boah, und ich habe mir das jahrelang angehört, was die da gelabert hat. Also den muss ich deabonnieren. Das, das ist natürlich komplett absurd, aber das ist, was die Angst uns zufügt. Die Angst macht einen so dumm. Also das stimmt. Also in diesem Fall, das war wirklich ein Fall von einer irrationalen, unbegründeten Angst, wo ich wirklich gut daran getan habe, mich ihr zu stellen, mir das genau anzuschauen, das alles auseinander zu und festzustellen, nee, diese Angst, die ist zwar irgendwo berechtigt, weil sie halt auf früher zurückgeht und so. Also es ist schon nachvollziehbar, warum mm. ich bestimmte Sachen automatisch denke, aber hier ist es wert, wirklich einen analytischen Blick drauf zu werfen und das eine von dem anderen zu trennen und zu sagen, nein, das war keine rationale Reaktion, dich da um, um dieses rausschneiden zu bitten. Was ich gern gemacht habe. weil, also ich. Bin ja, ja, auch natürlich, auch weil du respektierst ja auch meine Gefühle. Das genau. Ich respektiere die
1: Ängste von allen <lacht> und ähm, denke, nö, also muss ja nicht, muss ja niemand hier irgendwie Anxiety haben. Ja, tatsächlich, ähm, wenn wir schon bei der Kindheit sind und Kindheitsängsten. Ich glaube, in der Kindheit spielen Ängste auch nochmal eine ganz andere Rolle und sind, wie vieles in der Kindheit, einfach noch nicht, ja, wie nennt man das, so ausdifferenziert. Wir haben keinen Umgang, bis wir, weiß ich nicht, uns etwas gestellt haben, finden wir ja oft keinen Umgang. Viele Sachen erst im späten Erwachsenenalter, wie ich immer wieder feststelle. Und eine meiner frühesten Erinnerungen die passt ganz gut zu Halloween, ist, ähm, da muss ich so drei oder so gewesen sein. Und normalerweise hat man ja nicht so frühe Kindheitserinnerungen, aber äh, die werde ich nie vergessen. Es war in der DDR noch, ich mein Vater war noch da, ich bin mit meinen Eltern in den Zirkus gegangen und habe dort etwas gesehen, was mir unglaubliche Angst gemacht hat. So krasse Angst, dass ich geschrien habe und weg musste. genau Es Echt? waren die Clowns wirklich es ja die sind aber auch Klischee. creepy ja ja vor allem in der TDR ich weiß nicht ob es daran lag aber die waren die waren irgendwie die haben mir richtig krass Angst gemacht mhm. und ich finde das ist sehr typisch für etwas was ähm, ja, was Angst machen kann. Also es taucht ja auch, denn später war ich großer Fan mit zwölf Jahren schon, großer Fan von Stephen King und habe auch diesen Film Es gesehen, wo ja auch ein Clown die Hauptrolle spielt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Alles steht Kopf. Wer ist da die angstbesetzendste Figur im Kopf von Riley? Es ist der Clown, <lacht> der immer zu Geburtstagen gekommen ist. Und <lacht> der Clown, der sagt dann halt so, wo ist das Geburtstagskind? Ja. <lacht> Und er ist einfach nur mega gruselig. Und ähm, ich finde, Clowns sind deswegen so eine schöne, so eine schöne Metapher für, für Ängste, für viele Ängste, weil wenn man erwachsen ist und man geht in den Zirkus und man sieht einen Clown, wird man sich fragen, warum sollte irgendjemand Angst davor haben? Es ist einfach komplett nicht mehr zu verstehen. Also auch für mich nicht. Und wahrscheinlich auch nicht, wenn ich jetzt diese Clowns sehen würde, die ich mit drei in diesem Zirkus gesehen habe. Würde ich wahrscheinlich immer noch nicht verstehen, warum ich Angst vor denen hatte.
0: Ja, ja, anders als die, anders als die Klischee-Horror-Clowns. Weil zum ja. Beispiel dieser Ace-Clown, der ist ja wirklich furchterregend. Ja, der man ja ist noch- ja auch
1: böse. Und vor dem ja. Angst zu haben, ist die richtige Entscheidung. Genau. <lacht> so ein bisschen wie mit Corona. Es ist richtig, vor diesem Clown Angst zu haben. Ja. <lacht> ähm, aber für den Clowns in meiner Kindheit nicht. Aber ich war eben das erste Mal mit ihnen konfrontiert. Ich kannte das nicht. Also das Unbekannte kann Angst machen. Und irgendwas stimmt mit denen nicht. Die sind irgendwie so komisch angemalt, die sind eigentlich Erwachsene und ich weiß nicht mehr, was sie gemacht haben, aber ganz oft machen ja Clowns so Sachen, die ja nicht lustig sind, aber dann lachen alle. Und
0: weißt du, also so ganz viele Dinge stimmen nicht mit denen. Weißt du allein schon, dass die ihr Grinsen aufgemalt haben? Ja. Das ja. ist ja schon gruselig. Das ist die, so eine Ein- Uneindeutigkeit der Gesichtszüge. Also einerseits lachen sie, andererseits sind sie traurig. Je nachdem, wie du den Blick... Also Je nachdem, wo du hinschaust oder auf was du deinen Fokus richtest. Und das, was du da erwähnt hast mit diesem alle Lachen, aber du weißt eigentlich gar nicht, was so lustig war. Das ist ja voll die Horrorvorstellung, dass du halt außen vor bist. Du verstehst die Regeln dieser Gemeinschaft nicht, in der du dich (lacht) befindest. Ja,
1: Grauenvoll. Und das ist auch eine Angst, die mich sehr, sehr lange noch verfolgt hat. Das Gefühl, alle anderen wissen Bescheid, aber sie sagen es mir nicht. Was dann irgendwann ich später in einem sehr guten Film wiedergefunden habe und mich auch dabei sehr gegruselt habe, obwohl es kein Gruselfilm ist, die Truman Show, wo es -hmm. ja auch um diesen Menschen geht, der eigentlich in einem Film spielt, alle anderen wissen es, nur er nicht und So habe ich mich als Kind immer gefühlt. Alle anderen wissen, was tatsächlich vor sich geht, nur ich nicht. Und ein bisschen hat es auch gestimmt. Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, es war ja die DDR. Und meine Eltern, äh, auch durch ihre eigene Geschichte, die sie selbst verursacht haben, nämlich mein Vater war Dissident, ist, als ich vier Jahre alt war, in den Westen gegangen, auf den Geburtstag und einfach nicht wiedergekommen. Und ähm, meine Mutter musste ein Schauspiel spielen gegenüber den Behörden. Sie musste sagen, ich wusste nichts davon, mein Mann ist einfach plötzlich weg, er hat mich verlassen, sie hat so die trauernde Ehefrau gespielt. Ähm, dabei war es zwischen den beiden abgesprochen, aber das haben sie mir nicht gesagt. Weil wenn, mhm. ne, sie hatten einfach Angst, wenn sie es mir sagen, ich war wie gesagt vier, dann erzähle ich es dann als nächstes irgendeinem Kind im Kindergarten. Was eine. Sehr wahrscheinliche Folge gewesen wäre, denn als wir uns irgendwann zwischendrin haben, wir uns auch zwei oder dreimal mit meinem Vater heimlich getroffen in Tschechien und nach diesen heimlichen Treffen bin ich immer freudestrahlend in den Kindergarten gerannt und habe erzählt, ich habe meinen Vater getroffen. Ähm, was Gott sei Dank äh, die Erzieherin ignoriert hat einfach, also Mhm. sie hat das nicht weiter verraten, also meine Eltern haben wirklich ein Schauspiel gespielt, mich nicht eingeweiht und anscheinend habe ich das auch gespürt wobei Mhm. es wahrscheinlich auch gleichzeitig ein Gefühl für alle Kinder sein könnte weil Erwachsene einem ja wirklich auch vieles nicht erzählen, sondern
0: dafür bist du noch zu klein, sagen und dann muss man warten das ist ja auch im Kleinen so so ein Kontrollverlust
1: ja aber da so Kinderängste und ähm, ansonsten habe ich auch bei meinen Kindern gelernt, dass man als Erwachsene die solche Ängste immer ernst nehmen sollte und nicht sagen sollte:
0: Ach, das ist doch Quatsch. Ja, genau. <lacht> genau. Du hast jetzt zwei Themen angesprochen, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Das erste, weil du gerade Kinder sagst, die Angst, ist immer eine Begleiterscheinung von Grenzüberschreitungen und von Transformationen und deswegen gehören Ängste immer dazu, wenn du von einem Entwicklungsstadium in ein anderes übergehst. Es gibt zum Beispiel eine Entwicklungsphase beim Kind, wo Kinder dazu neigen, Albträume zu haben mhm. in der Nacht oder Angst haben vor irgendwelchen äh, dunklen Wesen aus dem Orkus der Finsternis oder ähm, dass ihre Eltern sterben oder so. Es gibt einfach diese Lebensphase, die hab, hatte ich mit zehn oder elf Jahren ungefähr, wo mir bewusst wurde, dass der Tod real ist. Genau. dass das eine Sache ist, die nicht weggeht, dass es keinen Gott gibt. Also damals habe ich halt nicht mehr an Gott geglaubt und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alles irgendwie toll ist und schön ist und am Ende gut ausgeht. Und das zu realisieren, dass es bestimmte Dinge gibt auf der Welt, die einfach scheiße sind und die ein böses Ende nehmen, das hat mir in dieser Entwicklungsphase starke, Ängste beschert. Und dann ging es natürlich weiter. Pubertät ist ja der Horrorschlechende. Also das Wort Pubertätshorror finde ich super, super zutreffend. Weil du wirst plötzlich von etwas beherrscht, was in deinen Körper reinkommt und dich verändert, weißt du so so Körpertransformation ist ja eins der gruseligsten Sachen, die es gibt. So. Auf einmal werden deine Arme lang, komische Pickel sprießen aus deinem Kopf, aus deinem Gesicht, deine Stimme verändert sich, als als Junge, deine Stimme ist im Stimmbruch, vielleicht fühlst du dich gar nicht mehr wie der Mann, der da heraustönt, sondern fühlst dich halt immer noch wie jemand, der zu seiner Mutter Mami sagt ja. und und da ist da plötzlich diese diese dämonische Stimme, die aus dir selbst raus, rausdringt. Das ist natürlich... Ein furchtbares Gefühl und dann noch verbunden mit den Ängsten, was mit der Zukunft ist. Was ich mir alles von meinen Nächsten äh, habe anhören müssen, als ich in der Pubertät war. Wenn ich mir nicht die Zähne putze, werden mir alle Zähne ausfallen. Wenn ich nicht mit dem Kopf, äh, weiß, mit dem Buch auf dem Kopf, durch den Flur balanciere und eine gute Haltung einübe, dann werde ich mit 40 Jahren einen Buckel haben und eine alte Frau sein und früh vergreist und was weiß ich. Ja, Lauter solche Horrorszenarien mm. wurden, wurden mir sozusagen zur Angst mache. Oder, Oder hier, wenn du weiter wächst, findest du keinen Mann. Wenn du nicht lernst, wie man Kartoffeln oh schält, findest du keinen Mann, ja. Und, und alles was so auf diese Zukunft gerichtet dass ich wusste Scheiße, ich bin jetzt nicht nur in einem furchtbaren Zustand, wo wo ich mich in ein Monster verwandle, also wirklich vor meinen eigenen Augen im Spiegel, mm. sondern da droht auch noch so eine Zukunft, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Mm. So und Horror, es ist wirklich Horror. Es ist ich habe totaler auch als Horror, Horror erlebt. Es ist einfach schrecklich. Genau. Und jetzt Mache ich mal eine Überleitung zum Horror-Genre. Oh. Ich finde, ich ich finde das Horror-Genre super gut. Es gibt zwei Zweige, sage ich mal. Den einen finde ich gut, den anderen nicht. Das erste, was ich nicht so verstehe, das sind so Horrorfilme, die Leute gucken, die sich als Horrorfans bezeichnen. Ganz viel Splatter, ganz viel Gore, ganz viel Jumpscares, ähm, Schockwirkungen. Diese Filme werden als positiv empfunden, weil das so eine Art Konfrontationstherapie ist. Es ist so wie Achterbahnfahren. Man sieht was total Schlimmes und denkt sich, oh, ich habe es überlebt und dann kommt die Euphorie. So schlimm war es jetzt gar nicht, ja? Ich, ich glaube, dass das dahinter steckt. Ich glaube, dass das dieses positive Gefühl ist beim Horrorfilm schauen.
1: Ja, es ist aber glaube ich auch so eine Faszination für den Splatter an sich. Also m- Es hat ja auch eine eigene Ästhetik. Ja, genau, genau. Es ist irgendwie, es ist ja auch so unwirklich, dass man in Wirklichkeit gar keine Angst haben muss. Also da, wenn besonders viel Blut fließt, finde ich, ist es immer besonders unwirklich und unrealistisch.
0: Ja, und irgendwie auch dumm. Also das sind, ich muss leider, ich muss sagen, dass ich mit dieser Art von Horrorfilm nicht viel anfangen kann. Was ich hingegen super geil finde, sind Horrorfilme, in denen der Horror eigentlich der Sache Rechnung trägt, dass ja eine Transformation dargestellt wird, dass ja tatsächlich etwas Psychologisches oder Philosophisches ästhetisiert wird und und Horror ist halt der Ausdruck davon. Mhm. Also zum Beispiel Monster, Monster an und für sich. Ich habe mal eine Sendung gemacht in trockenen Büchern über Monster. Da wurde das in diesem Buch sehr gut äh, herausgearbeitet, dass Monster Grenzwächter sind. Mhm. Und ähm, die sind immer da, wo es gefährlich werden könnte auf der anderen Seite. Und die sind dafür da, dich zu warnen. Die fauchen dich an und die sagen, bleib fern. Also wenn du auf die andere Seite rüber möchtest, das ist nicht ohne Gefahren. Und ich mache dir mal lieber Angst, anstatt dass du nachher zerfleischt wirst oder dass dir etwas Schlimmes passiert. Und deswegen finde ich es eine total super Sache, mit seinen eigenen Ängsten umzugehen, wenn man sie sich zu Monstern personalisiert. Wenn man sagt, ich habe hier die und die Angst und die stelle ich mir so und so vor. Das ist dieses große Monster, das ist zwei Meter groß, ist blau und zottelig, hat diese Glubschaugen. Und ich versuche dann, mich mit diesem Monster in ein Gespräch zu begeben. Und zwar stelle ich mir vor, das sitzt halt in diesem Wach, ähm, wie heißt das Wächterhäuschen, und ich nähere mich und sage, hey Monster, können wir mal ein bisschen reden. Und ich stelle während des Gesprächs fest, das Monster ist ziemlich dumm, das ist halt nicht empfänglich, es, klar, es steht für meine Ängste, es kommt aus diesem Reptilienhirn. Und genau. ähm, <lacht> ich muss diesen Monster erstmal auseinandersetzen, warum ich auf die andere Seite will und ihn davon überzeugen, dass ich gut ausgestattet bin, um eventuellen Gefahren zu begegnen. Und so kann ich mit dem Monster vielleicht ein bisschen verhandeln. Und äh, bei all dieser äh, Methode wird immer die Existenz des Monsters anerkannt. Ich erkenne an, dass dass du da bist und ich erkenne an, dass es gut ist, dass du da bist, dass du deine Funktion hast. Und dieses Monster, das kann man auch vergleichen mit so ähm, echten Leuten, die auf einem Wachtposten sitzen, Zum Beispiel nachts, Nachtwachen halten. Meistens ist nichts los, aber wenn mal was los ist, dann werden sie wirklich gebraucht. Hm. Und genauso ist es mit den Ängsten, die Alarmanlage in uns drin, die ist immer ein bisschen überempfindlich eingestellt, deswegen gibt es oft Fehlalarm. Aber wenn es drauf ankommt, dann kann man sich auf diese Angst verlassen, dass sie dich halt äh, von Gefahren festhält. Äh, So, aber jetzt wollte ich nochmal zurück zu dem Horrorfilm kommen, weil ich habe... Ich habe nämlich letztens einen Horrorfilm gesehen, der mich total beeindruckt hat und den ich richtig geil fand. Und das war Midsommar. Mhm. Kennst du den? Nee, den kenne ich noch nicht, aber er kommt gleich auf die Liste. (lacht) Ja, bitte ansehen. Absolute Empfehlung. Aber ich glaube, das ist so ein Film, den man entweder liebt oder hasst. Das muss man einfach mögen, weil es kein klassischer Horrorfilm ist, sondern eher ein Arthouse-Film. Mit Horrorelementen und das ist genau so was, wie ich gerade gesagt habe, was ich sehr sehr mag, wenn etwas ein psychologischer Prozess verarbeitet wird mithilfe des Horrors und in diesem Film ist es der Trauerprozess und die Angst vor dem werden, die da Ausdruck finden. Aber egal, allein schon das Setting flasht mich total, es geht um eine Gruppe von Studenten, die studieren alle Ethnologie und eine junge Frau ist dabei, die ist aber nicht Studentin, sondern die ist mit einem zusammen aus der Clique und der ist so ein bisschen uncaring boyfriend, also der Mhm. kümmert sich nicht um sie, obwohl sie gerade von einem großen Trauma betroffen ist, weil ihre Schwester sich das Leben genommen hat und, und ihre Eltern mit in den Tod gerissen hat. Das heißt, dass gerade ihre ganze Familie gestorben ist und einer von diesen jungen Leuten sagt, hey, Ihr wisst ja, ich komme aus Schweden, ich bin da in so einer Kommune aufgewachsen und die feiern mit Sommerfestival und vielleicht wollt ihr mal alle auf andere Gedanken kommen und hier, du suchst doch noch ein Thema für deine Doktorarbeit, lass uns doch nach Schweden fahren. Okay, also fahren alle nach Schweden. Und seit diesem, ab diesem Moment bist du in einer so wunderschönen Welt, das geht mir einfach nicht in den Kopf, wie wunderschön dieser Film ist. Es ist die perfekte Ästhetik. Du bist in einer wunderbaren grünen Landschaft, überall Menschen in weißen, bestickten Gewändern. Mädchen mit langen Haaren, Blumenkränzen in den Haaren, ähm, ein Maibaum steht da mit solchen gelanden und alle sind so, so wunderbar und strahlen so viel Licht aus. Also in diesem Film gibt es überhaupt keine Horrorklischees im Sinne von Also Horror baut darauf, dass zum Beispiel Dunkelheit Angst aufbaut, immer wenn es finster wird und du nichts mehr siehst. Und die Angst kommt dort in diesem Film ganz anders zustande. Du bist gefangen in diesem Licht, in dieser Sonne, in den herrlichen Zuckerfarben. Und das ist wirklich total interessant, wie man so etwas als beklemmend empfinden kann, aber man tut es. Und Mhm. dann... Ich will nicht viel spoilern, aber das ist sowieso der, der man man weiß eigentlich von Anfang an, was, was da passieren wird. Zwei Anhänger dieser Sekte, ältere Menschen werden von der Klippe gestürzt und sie opfern sich selbst, ja. Das ist eine 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 Kommune, die, die Menschen opfer, äh, für, oh, okay. für die das einfach normal mhm. ist, ja. Und ich habe eigentlich erst am Ende von diesem Film gecheckt, was so schlimm daran war. Weil meine Reaktion war auch so, na ja gut, also diese 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 verstörenden Szenen, die gab es jetzt zwar, aber so schlimm fand ich die jetzt nicht. Ne, Also so vom äh, von dem Impact, was das emotional auf mich hat. Aber dann hinterher zu erkennen, wie pervers dieser Film ist, weil er nämlich zeigt, wie anfällig wir sind für Schönheit, mhm. für Empathie, also ein, ein Grundmerkmal dieser Sekte ist, dass die alle unglaublich empathisch miteinander sind. Wenn jemand Schmerz empfindet, zum Beispiel, dann armen alle anderen diesen Schmerz nach, um der Person das Gefühl zu geben, sie ist nicht in diesem Schmerz allein. Genau. Ja? Also ähm, Empathie, Schönheit, Gemeinschaft, alle Sachen, nach die sich der moderne Mensch eigentlich. Super doll sehend und an denen man nichts Verkehrtes sehen kann, die eigentlich für ein Gefühl der Sicherheit sorgen, bekommen so einen perversen Twist in dem Film und es wird gezeigt, hey, genau das machen sich Leute zunutze, die dir Böses wollen.
1: Mhm. Es ist ja ganz interessant. Ich hatte ja, als ich Jugendlicher war, eine krasse Horrorphase. Ich habe, glaube ich, fast alle Bücher von Stephen King gelesen. Und ähm, er arbeitet ja auch ganz stark damit, dass eigentlich alle seine Geschichten in der amerikanischen Kleinstadt-Idylle spielen. Mhm. Also es ist eigentlich immer irgendwas wie das gleiche Setting, eine kleine Stadt in Maine und ähm, alles, alle sind so. Ja, halt ganz normale Leute, es gibt irgendwie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, und aber dann lauert irgendwo am Rande oder irgendwie das das Böse dann doch in dieser Stadt. Und sie funktionieren vor allem durch den Kontrast, also dadurch, dass es eben so entspannt und ruhig und nett ist. Es könnte die Kleinstadt von vielen Leuten sein, die sich bis sie Stephen King gelesen haben, noch sicher gefühlt haben bei sich zu Hause. (lacht) <lacht> und gerade dieser Kontrast macht den Effekt von Stephen King Horror aus, glaube ich.
0: Und ja, genau, aber bei Stephen King ist es, glaube ich, immer so, dass es halt so idyllisch beginnt und dann kippt es aber doch in dieses Finstere und das Finstere wird so, das ist so klar, das ist so greifbar. Jetzt wird es schlimm, also du weißt immer, wo es schlimm wird. Bei den Filmen
1: vielleicht, ich habe halt vor allem die Bücher immer auch gelesen und dann vielleicht mal die Filme, ich fand die Filme nie so gut, wie die Bücher waren. Also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen dem Genre Horrorbuch und Horrorfilm. Und ich finde, gerade in den Büchern hast du ja eh immer oder meistens so viel mehr Zwischentöne, viel mehr Entspannungsphasen, während Filme oft so haut drauf und und auch sehr kontrastrierend sind. Also es gibt schwarz und weiß und dazwischen nicht viel. Ähm, In den Büchern gibt es dazwischen aber eben doch noch viel und, und immer wieder auch diese... Neuerzeugende Spannung, dass es kurz ruhig ist, dass du kurz denkst, jetzt ist alles gut, dich im sicheren wächst und dann kommt wieder der nächste Horror. Also so, sie funktionieren schon so in diese Richtung. Was ich aber eigentlich das Interessante finde, ist, dass ich diese Phase hatte zwischen zwölf und 16. Und dann war plötzlich Schluss. Ich erinnere mich noch ganz genau, meine beste Freundin Kati damals. Ich habe die gezwungen, mit mir diese ganzen Filme dann auch immer zu gucken. Wir waren echt süchtig nach Horror. Wir haben wirklich auch Horrorfilme en masse aus der Videothek geliehen. Ich habe so viele Horrorsachen geguckt in dieser Zeit. Oh, alles, was irgendwie Ernst. neu war, habe ich verschlungen. Und meine arme Freundin Kathi, die saß immer da und hat sich die Augen zugehalten, weil sie das alles nicht ertragen hat. <lacht> ähm. Und hat sich versteckt unter der Decke oder ist einfach rausgegangen oder so. Irgendwann habe ich dann auch nicht mehr mit ihr geguckt, aber es ist, ich, am Anfang habe ich es noch versucht, sie dafür zu begeistern. Und es war mit einem Schlag vorbei. Von einem Tag auf den anderen geführt, konnte ich das nicht mehr sehen. Habe ich das nicht mehr, wenn ein Horrorfilm lief, musste ich rausgehen. Musste ich mich verstecken, musste ich mich irgendwie anders ablenken, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Also das, das
0: ist ja total interessant. Ja. Ähm, hast du denn eine Erklärung dafür? Ich habe...
1: Ja, pass auf, und jetzt kommt's. Ich habe dann zwischen 16 und, wie etwa war ich letztes Jahr, 38, 22 Jahre lang Horror gemieden. Ich habe es nicht mehr geguckt, ich habe gar kein Bedürfnis danach, ich wollte es einfach nicht sehen. Und letztes Jahr im Dezember habe ich meinen ersten Horrorfilm nach 22 Jahren geguckt, weil ich hatte Covid-19. Mein Mann hatte Covid-19, um ihn habe ich mir auch wirklich Sorgen gemacht, weil er an vielfacher Hinsicht ähm, zur, wie heißt es so schön, vulnerablen Gruppe gehört, die da auch schnell mal im Krankenhaus landen könnte. Und ich wusste halt nicht, was passiert. Wo geht's jetzt hin? Was passiert? Was ist los? Ich hatte einen Kontrollverlust. Ich wusste auch, ich muss mich jetzt damit abfinden und gucken. Es war jeder Tag hat man wieder neu geguckt, was ist los und gefragt und gecheckt. Und wenn er dann mal ein paar Stunden nicht geantwortet hat, weil er mit 39 Fieber geschlafen hat, habe ich auch gleich wieder Höh, Höh, Sorge gehabt und mich gefragt, ob es jetzt irgendwie bergab geht mit ihm. Und in dieser Situation habe ich verschlungen erstens den Horrorfilm Birdcage mit ähm, Sandra Bullock, der so auch so eine sehr gruselige ja, Geschichte hat. Hm, ich will nicht zu viel spoilern. Ähm, ich habe Krankenhausdokus geguckt von anderen Leuten, die Covid haben. Auch Sachen, die ich eigentlich sonst nicht sehen konnte. Also auch so Operationssachen und so weiter. Ähm, echte Dokus. Also es war dann auch nicht irgendwie so Emergency Room oder so, wo es ja geschauspielert ist, sondern wirklich echte Dokus. Und ähm, noch so eine Horrorserie, Lock and Key, die aber für Zwölfjährige ist, trotzdem gruselig und ich fand das Gruselige in dem Moment, das, was ich genau gesucht habe. Also es ist die Verfilmung von einem Horrorcomic, den ich mir danach auch noch gekauft habe, tatsächlich auch von dem Sohn von Stephen King, glaube ich. Ähm, Den fand ich aber dann zu drüber und das war mir (lacht) nichts. Zu düster tatsächlich auch, wie du gerade gesagt hast. Also der Comic ist viel düsterer als die Serie. Die Serie kann ich sehr empfehlen. Also wenn man sich gerne gruselt und wie gesagt, ich ab zwölf, also es ist jetzt nicht so total krass, ähm, dann dann hat man da viel Spaß bei. Es ist einfach auch sehr spannend gemacht. Und ich habe aber genau sowas gesucht und deswegen habe ich die Theorie aufgestellt, dass ich diesen Horror immer dann brauche, wenn ich einen tatsächlichen Kontrollverlust habe. Und den hatte ich im Alter zwischen 12 und 16, wie du gerade wunderbarst beschrieben hast. Der Pubertätshorror ist kompletter ja. Kontrollverlust. Und ich habe da das dann sehr genossen, sozusagen ähm, ja in, in diesem Genre mich aufgehoben zu fühlen, auf irgendeine komische Art und Weise. Aber irgendwann war ich halt auch durch mit der Pubertät und war fein mit mir selber und wie alles ist und war glücklich und happy und bla. Und dann hat mir das Angst gemacht und hat mir 22 Jahre lang Angst gemacht. Und letztes Jahr habe ich es wieder gesucht. Krass, mhm. irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja schon eine Konfrontations- oder eine Expositionstherapie, ja, die du da beschreibst. Wahrscheinlich. Das kann ja wirklich helfen. Und das ist etwas, das lernt jeder, der mit zum Beispiel mit Ängsten in eine Therapie geht, dass es sehr, sehr wichtig ist, Ängste nicht, also dass du auf deine Ängste nicht mit Vermeidungshaltung ja. reagierst, weil das nur dazu beiträgt, nicht sie zu vermeiden, weil die Ängste hast du ja trotzdem, sondern sie zu verfestigen. Und so ein ganz harmloses Beispiel, aber ich wette, das kennen total viele, ist die Angst im Treppenhaus seinen Nachbarn zu begegnen. <lacht> Deswegen, wenn man man steht so ja. im ja. Flur und Schlecht, hört so. oh, shit. ja genau, man wollte gerade rausgehen, aber da raschelt's, schnell die Tür wieder zu, abwarten, bis derjenige weggegangen ist und dann und dann erst dann erst sich da rauswagen. So Und es sind verschiedene äh, Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen und die sind allesamt irrational. Warum? Weil man kennt ja auch die Gegenerfahrung. Man ist gar nicht darauf vorbereitet, ob man jemanden trifft oder nicht. Und dann begegnet man sich trotzdem. Also man hatte gar nicht die Chance, es zu vermeiden, sondern trifft sich halt zufällig im Treppenhaus. Und dann ist halt immer nett. Oder mhm. irgendwie Smalltalk, Hallo sagen oder es ist einfach nie schlimm. Ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn ich sowas erlebe, denke ich nachher, hoch, das war ja ganz nett. Also wovor habe ich denn eigentlich immer diese Angst? Warum diese Panik ständig? Also jeder, der das kennt, der sollte, und ich sag jetzt der sollte als, als Handlungsempfehlung, aber ich habe mich das auch noch nicht getraut, aber ich werde es bald machen. Man sollte sich einfach mal so für, für eine halbe Stunde ins Treppenhaus setzen. Wirklich da reinsetzen, auf eine Stufe und ausharren. Vielleicht ein Buch mitnehmen und sich voll auf die Erfahrung einlassen, dass ständig Türen aufgehen, jemand rausgeht, dich jemand anlabert und so weiter. Weil da lernt dein Gehirn nämlich, hey, das ist wirklich keine bedrohliche Situation. Das ist witzig,
1: das habe ich äh, immer unfreiwillig gemacht, wenn ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Wahrscheinlich habe ich
0: deswegen keine Angst
1: vor meinen Nachbarn im Treppenhaus, aber andere Ängste. Überhaupt ähm, Umgang mit der Angst. Äh, Ich kann ein sehr schönes Buch empfehlen. Das heißt, Angst kocht auch nur mit Wasser. Von Mhm. Dan Katz. Ähm, der erklärt ganz schön, wie wir durch Denken in Bildern negative Verhaltensmuster durchbrechen können. Und eins dieser Bilder, du hast eins genannt mit dem Monster, vor das man sich stellt und sagt, hey Monster, was bist du für jemand? Äh, Ja, genau. Er arbeitet sehr viel mit ähm, der Echse, also weil ja die Angst wie du auch schon so schön gesagt hast, ist ja das Echsengehirn. Also wir haben ja so dieses Stammhirn und das hatten haben schon die äh, Echsen beziehungsweise in der Evolution oder evolutionär betrachtet, ist das so unser ältester Teil des Gehirns und der reagiert halt auf eine bestimmte Art und Weise, ohne vorher sich im frontalen Kortex äh, alles rational nochmal zu überlegen, sondern da ist einfach ein Reiz und dann kommt Reaktion. so Und da ist die Angst halt auch drin gelagert. Also deswegen schlägt er immer vor, dass man sich eben mit der Exe unterhält und sich auch darüber bewusst ist, dass diese Exe, die wir im Kopf haben sozusagen, wie du auch gesagt hast, nicht so sonderlich schlau ist und nicht lange überlegt und abwägt oder so, sondern die macht mhm. einfach... Bah! <lacht> genau. Und das ist ein sehr, sehr schönes Buch, das auch dabei helfen kann, ja darüber auch zu lachen. Und es gab ein sehr schönen, ein Kapitel, was mir besonders eindrücklich aus diesem Buch hängen geblieben ist. Und das ist auch so eine Sache, die zieht sich durch meine Kindheit, Jugend und auch mein Erwachsenenleben. Und mittlerweile reagiere ich darauf richtig, dank dieses Buchs. Ich habe aber lange nicht richtig darauf reagiert. Es gibt ein Kapitel, das heißt, Warum ist ein böses Wort? Kennst du das? Du hast irgendwas gemacht, ähm, Keine Ahnung, ein Beispiel, was mir einfällt, ist, ich habe mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren vergessen, da hatten wir so ein Lastenfahrrad, das hat viele tausend Euro gekostet, mit dem haben wir unsere Kinder durch die Gegend gefahren, wie andere ihre Kinder in Autos durch die Gegend fahren. Und es war auch noch bevor Lastenfahrräder noch nicht so ein Thema waren, wie sie heute sind. Und das hatte ein riesiges Schloss dran, weil es einfach teuer gewesen ist und wir nicht wollten, dass es geklaut wird. Und ich habe einmal vergessen, als ich das Fahrrad abgestellt habe, das Fahrrad auch anzuschließen, also das Schloss um das Fahrrad und um einen festen Gegenstand zu machen. Oder ich habe es nicht richtig gemacht oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat dann mein damaliger Partner das gesehen. Und natürlich ist es halt einfach ein Fehler. Ich meine, manchmal passieren halt einfach Fehler. Aber was er gesagt hat war, warum hast du das gemacht? Warum hast du das Fahrrad nicht abgeschlossen? Und was antwortet man darauf? Also was antwortet man auf so eine Frage? Man hat einen Fehler gemacht und dann fragt jemand, warum hast du das gemacht? Und es gibt aber gar keine Antwort, weil wenn ich das wüsste, hätte ich es ja nicht gemacht. Also wenn es irgendwie eine Absicht gäbe, dass es einen Grund gibt, dass ich sage, nee, also heute schließe ich mein 4000 Euro Fahrrad mal nicht an. Mal gucken, was passiert. (lacht) (lacht) Aber so ist es ja nicht. Und das habe ich mit diesem Buch gelernt, weil diese Frage... Nur du machst einen Fehler und irgendjemand fragt, warum hast du das gemacht? Die ist total gemein, die ist auch unsinnig, die bringt auch niemandem irgendwas. Und deswegen war dieses Kapitel so schön. Warum ist ein böses Wort? Mittlerweile reagiere ich dann auch entsprechend, wenn jemand mich nach irgendeinem Fehler fragt, warum hast du das gemacht? Dann sage ich auch so, naja, diese Frage ist leider nicht sinnvoll, weil wenn es dafür einen Grund gäbe oder also ne, wenn ich darüber nachgedacht hätte, hätte ich es ja nicht gemacht. Warum ja. hast du deinen Rucksack im Zug vergessen? Also hat zum Glück niemand gefragt. Ich habe neulich meinen, Zug, äh, meinen Rucksack im Zug vergessen. Ähm, hat ein Glück niemand gefragt, warum. Ähm, und tatsächlich, solche solche Mechanismen können Angst verstärken. Beziehungsweise sind es solche Fragen gewesen, die mein, meine komplette Kindheit lang dafür gesorgt haben, dass ich, wenn mir ein Missgeschick passiert ist, ich so eine Angst hatte vor den Erwachsenen
0: Als und, würde die Welt gleich untergehen, ja, gell?
1: dass ich alles getan habe, meine Missgeschicke und Fehler zu verschleiern ja. <lacht> und nicht dazu zu stehen und niemandem was davon zu sagen und äh, wenn es dann rausgekommen ist, war natürlich meistens noch so noch schlimmer, weil dann noch Vertrauensverlust mit hing und so weiter und so fort und die Warum-Fragen dann auch noch viel, viel schlimmer waren aber ja, das das kam daher und ich finde, dieses Buch sollten auch alle lesen, die jetzt vielleicht nicht äh, aktuell konkret mit Angststörungen zu tun haben, weil da sehr viele Dinge auch drinstehen für Leute, die Angst in anderen induzieren, weil sie so ja. Sachen fragen wie, warum?
0: Ja, genau. Wir ja auch noch andere Beispiele ein, wo so etwas zementiert wird oder wo es einfach zu einer falschen Überzeugung kommt, die zu Ängsten sorgt, weil man nicht die ganzen Informationen hat oder weil man die Situation nicht ganz versteht. Ich habe ein schönes Buch gelesen, wo das Thema Angst von allen möglichen philosophischen Ecken her beleuchtet wird und zwar wirklich so Spotlight-artig. So ganz kurze Kapitel sind das, das ist eine Veröffentlichung von der School of Life und das Buch heißt On Anxiety. Hm. Und da gibt es ein Kapitel über Angst vor Partys oder Sozialphobie auf Partys. Und dieser Text hat mir klar gemacht. Das ist die ganze Argumentation, dass nichts an Partys vertrauenserweckend ist. Ja. Du, also du wirst quasi gezwungen, mit dir teilweise wildfremden Menschen über persönliche Themen zu sprechen, über Sachen vielleicht zu reden, die dir viel zu nahe kommen. Ähm, du hast Lärm, also auf deine Sinne prasselst halt von allen Seiten ein. Und wie soll man da, wie soll man sich da wohlfühlen? Natürlich, es gibt immer ein paar so übergesellige ähm, Leute, total extrovertierte, die in so einer Umgebung aufgehen. Aber an und für sich ist dieses ist das Gefühl, sich in so einem Setting unwohl zu fühlen, absolut verständlich und nachvollziehbar. Und wenn man mit so viel Selbstmitgefühl an die Sache rangeht, dann geht's auch wieder. Eine andere Sache ist, wie vielen Leuten Bühnenangst eingeredet wird oder die Bühnenangst oder auch öffentliches Sprechen, reden sie sich selber ein, weil sie etwas nicht verstanden haben dass Angst auch ein Ausdruck ist von dem Gefühl, etwas noch noch nicht zu können mm. o- oder halt nicht zu können. Für viele ist es dann, ich kann das nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Wie oft habe ich das gehört, dass jemand zum Beispiel Angst vor Referaten hat? Das ist eine Angst, die hatte ich nie. Wirklich nee, ich auch nicht. Niemals. <lacht> Null. Also ich kann jederzeit vor ein Publikum treten und reden. Und deswegen hatte ich immer die Überzeugung, ich bin so Bühnen ich bin so ein bühnenmensch genau das war das, das war, hat er so was identitäres auch. bekommen also ich das ist meine identität ich fühle mich einfach wohl auf bühnen so und das hat dann endete bald als ich äh, letztes jahr an weihnachten meinen eltern meiner familie was oh. auf der hafe vorspielen oh. sollte Hör mal, kompletter Blackout. Ich wusste nichts mehr. Meine Finger waren verkrampft. Leute, die es gesehen haben, gesagt, es war der furchtbarste Anblick. Es war cringe pur. Man wollte, dass die Situation einfach nur schnell zu Ende geht. Wie gesagt, verkrampfte Finger, zitternde Hände, im Kopf nichts mehr. Blackout. Ich wusste nicht mal, wie die Melodie geht. Oh Gott. Ähm, geschweige denn, wie die Noten sind, wo ich meine Finger, was ich damit machen soll. Ich, ich war komplett blockiert. Und zum ersten Mal habe ich da verstanden, wie sich Leute fühlen, die sich für ein Referat vorbereitet haben und dann da stehen und alles vergessen haben und nur noch stammeln. Hm. Und warum ist das so? Turns out, ich bin eben nicht eine Angeborene. das ist nicht, Ich bin nicht Rampensau oder so. Nein, es gibt einfach etwas, worin ich sehr viel Übung habe. Das ist Sprechen, Referieren. Und es gibt etwas, womit ich quasi überhaupt keine Erfahrung habe. Und das ist öffentliches Vorspielen. Und... Hm. <lacht> Und daraus kann ich nicht ableiten, dass ich niemals eine gute Musikerin sein werde, weil ich das nicht kann. Nein, ich muss es einfach immer wieder machen Mhm. und zwar so oft, bis ich da so eine Art Confidence aufgebaut habe, die es mir erlaubt, nicht mehr über jeden einzelnen Schritt nachzudenken. Reine Übungssache, aber wie viele Leute quälen sich mit diesen Ängsten und glauben, diese Ängste wären einfach ihnen eigen und nicht einfach nur eine Frage von, von mangelnder Vertrautheit. Mit, mit ja. dieser Situation. Aber voll gut. Und ich finde es auch
1: voll gut, das anzusprechen, weil diese Bühnenangst, die sogenannte, ähm, die haben zum Glück zunehmend Musik- musikpädagogische Institutionen und auch Schulen auf dem Schirm und gehen das an, eben durch Konfrontationstherapie, indem es einfach dann jedes Jahr, also ich kenne es von meiner Tochter, da gab es, glaube ich, sogar zweimal im Jahr, als die Klavier gespielt hat, gibt's es zweimal im Jahr, Vorspiel. Alle SchülerInnen der Lehrerin, die das veranstaltet hat, mussten dann etwas vorspielen. Teilweise wurden sie auch wild zusammengewürfelt, also die Klavierspielerin mit dem Cello oder das Cello mit der Querflöte oder die Geigen und weiß ich nicht, das Klavier, Ähm oder Geigen und Cello, also auch Leute, die sich vorher gar nicht kannten, was ja auch mhm. was ist, wo du so, oh, was, ich muss mit jemand Fremden zusammen etwas vorspielen, ja. vor Eltern, oh mein Gott, also mhm. alles äh, Angst und Furcht pur, aber dadurch, dass es einfach so regelmäßig war, es war allen klar, es gibt an Weihnachten und es gibt es vor den Sommerferien. Es war einfach ein ganz normaler Bestandteil des Lernens. Und ich fand das super. Ich habe echt gedacht, richtig gut, dass sie das mit auf dem Schirm hat, dass sie das einfach macht, dass sie ja da auch gar nicht fragt, sondern das findet statt und alle machen mit. Ist natürlich auch vielleicht ein bisschen grenzüberschreitend für manche erstmal, aber sich da, dem zu stellen, da durchzugehen und es zu machen, hat sich gezeigt, war für alle von Mal zu Mal normaler und entspannter und wesentlich weniger schlimm. Und bei der Schule meines Sohnes ist es ganz ähnlich. Die machen eigentlich, wenn nicht gerade wieder Corona ist, also dieses Jahr fällt wieder aus, einmal im Jahr so eine Weihnachtsfeier. Und da gibt es richtig, die mieten ein ganzes Haus, das eigentlich ein Club ist. Und da gibt es richtig zwei Floors <lacht> mit zwei Bühnen und richtig Bühnenprogramm, wo gesungen wird, gelesen wird, äh, irgendwelche Spiele gespielt werden, irgendwelche äh, Musikinstrumente gespielt werden. Also es ist so ein richtiges von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltetes Bühnenprogramm. Und was ich richtig geil fand ähm, vor zwei Jahren, ich habe es erst einmal erlebt, ich freue mich drauf, es hoffentlich nochmal zu erleben irgendwann, ich saß so im Publikum und habe mir das die eine Bühne angeschaut. Und da war ein Mädchen, das hat einfach ganz alleine gesungen. Ohne krasse Begleitung, ohne Chor, ohne irgendwas, was ihr vielleicht dabei hilft, nicht so mhm. allein und verwundbar auf dieser Bühne zu stehen. Und sie hat schief gesungen. Ein bisschen schief. Oh no. Nicht ganz schief. Es war schon eigentlich ganz okay, aber es war auch schon ein bisschen schief. Und ich saß auch so da, wie du gerade. Oh nein, oh Gott. <lacht> oh Gott, hinter mir saßen die Jungs, weißt du, so Jungs, so... Mit so tiefen Stimmen und Baggy-Hosen ja, und total ja, ja. coole Typen. Für die
0: es auch ganz leicht ist, sich mal eben lustig zu machen.
1: Genau, ich habe das alles so antizipiert, ich dachte, gleich geht's los. Ey, wenn einer was sagt, ich drehe mich um und schimpf die aus. Ich mm. war so, nein, oh, hoffentlich passiert es nicht. Ich hatte Angst. Ich hatte richtig krasse Angst in dieser Situation. Stellvertretend für das Mädchen. Aber was ist passiert? In Wahrheit hat sie aufgehört zu singen. Die Jungs hinter mir standen auf und haben ehrlich freudig applaudiert und gejubelt und ihr zugerufen und alle waren so yeah cool und ich stand da und dachte was passiert hier gerade was ist los Und dadurch, dass diese Schule das eben auch jedes Jahr macht und das so zelebriert wird und auch wirklich wochenlang vorbereitet wird und alle arbeiten zusammen und jeder hat irgendeine Aufgabe auch in diesem Prozess. Es ist nicht so, dass es die einen veranstalten müssen, die anderen schauen zu, sondern alle sind irgendwie mit irgendwas beschäftigt in der Zeit. Dadurch gibt es in dieser Schule einen so krassen sozialen Zusammenhalt, dass einfach alle alles immer feiern und sich gegenseitig unterstützen und niemand jemand anderen in so einer Situation vor allen anderen auslachen oder sonst ja. wie mobben
0: würde. So krass. Einerseits, also einerseits schön, andererseits äh, in einem anderen Teil meines Hirns schreit gerade, nein, niemals darf sich das durchsetzen. Warum? <lacht> weil, weil die Angst, die hat auch eine sehr, sehr positive Seite. Und zwar ist Angst ein Leistungsverstärker. Richtig eingesetzt. Also ohne Angst gäbe es eigentlich keine Qualitätsprodukte. Wenn du dir jemanden vorstellst, der überhaupt keine Angst hat vor Mittelmäßigkeit, vor Kritik, hm. vor davor eine Pflicht nicht zu erfüllen, sie nicht gut zu erfüllen, du kannst vergessen, dass so jemand jemals ein außergewöhnliches Produkt schafft oder mit mit einer tollen Idee daherkommt oder einen guten Text schreibt oder so. Da ist es immer, also zumindest bei mir ist immer sehr viel Angst vor Schimpfe dabei und Angst eben auch vor Mittelmäßigkeit, Angst davor nicht irgendwie kompensieren zu können dass ich mich halt immer so wertlos gefühlt habe. Ich muss dem irgendwas Krasses gegenübersetzen. Das ist natürlich alles von Angst getrieben, auch wenn auch wenn ich Spaß dabei habe. Ich empfinde die Angst nicht, wenn ich irgendetwas mache. Und mhm. es gibt dazu übrigens. Aber wie ich gerade gesagt habe, also die Angst, die mich befiel, als ich meinen Eltern was vorspielen musste, die ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass Angst eher lähmt, würde man sagen. Also jemand, der Angst hat, der kriegt nichts hin. Und wenn er ein bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein hätte, dann 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 wird es funktionieren. Und es gibt ein psychologisches Modell, das, das diesen Zusammenhang sehr gut abbildet. Das hat leider ein bisschen sperrigen Titel. Es heißt Jörgs-Dotzen-Gesetz. <lacht> äh, können wir ja verlinken. Das ist so, so eine U-Kurve. Und sie zeigt mhm. im Grunde auf den Zusammenhang zwischen Angst und Leistung. Und mhm. das ist so. Wenn du ganz wenig Angst hast, ist die Leistung, die du erbringst, sehr schlecht. Wenn du ganz viel Angst hast, ist die Leistung auch sehr schlecht. Wenn du genau in der Mitte bist, also so ein Level von Angst hast, dass dass du noch denkfähig bist, dann erbringst du die allerbesten Leistungen. Mhm. Also man kann nicht so ganz pauschal sagen, du musst furchtlos sein, um gut zu sein. Das ist totaler Schwachsinn. Du musst Zweifel haben, du musst ein bisschen ängstlich sein, Du musst ein bisschen davon diesen negativen Gefühlen angetrieben werden, um richtig was zu leisten und umgekehrt ist es keineswegs so, dass der, der total Angst hat, dass der perfekt ist und und dass es ihm gelingen wird, etwas ganz Tolles zu machen, nein, weil es kann eben einfach nur total leben, sodass du nichts machen kannst, es kommt auf, die, auf das richtige Gleichgewicht an.
1: Ja, ich finde dieses sehr hilfreich, diese U-Form sich vorzustellen, dass es eben… Eigentlich äh, genau eine Mitte gibt, die man irgendwie versuchen muss zu treffen, weil ich kenne es von mir, eins meiner größten Probleme ist die Angst davor, nicht genug zu sein, nicht gut genug nicht, schön genug nicht, weiß ich nicht, mütterlich genug nicht, reich genug nicht, ich weiß nicht was, genug, also einfach nicht genug zu sein, ist meine Mhm. größte und für mich wahrscheinlich auch prägendste und meine Persönlichkeit prägendste Angst, die mich begleitet.
0: Und leider auch etwas, was ja total von den heutigen Zeiten befeuert wird. Ja, eigentlich schon. Aber dadurch,
1: dass es natürlich auch ein Stück weit meine Lebensaufgabe ist, mit dieser Angst einen Umgang zu lernen, wird immer besser. Trotzdem, also <lacht> ich habe das auch angenommen und ich arbeite daran. Aber man kann das natürlich auch anders ausdrücken. Die Angst, nicht genug zu sein, ist auch Kann man sagen, Perfektionismus dazu einfach. Es ist letztendlich das Gleiche. Ich bin eine Perfektionistin, ich bin eine klassische Perfektionistin, eine ähm, notorische Perfektionistin. (lacht) Und äh, das Schlimme ist, dass ich es auch gerne mal auf andere projiziere, beziehungsweise meinen Perfektionismus auf andere übertrage. Und genau, was du gerade gesagt hast, in vielen Fällen ist der Perfektionismus Hinderlich. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe momentan mir selber so aufgegeben, immer mal regelmäßig ähm, Prosa-Texte zu schreiben und ich habe auch eine Lektorin, die, die würde diese Texte lesen. Mein Perfektionismus schafft es aber, dass ich gerade gar nichts schreibe, weil na, es ist natürlich ja. nicht gut genug und deswegen schicke ich es ihr auch nicht und ähm, deswegen ist da einfach nichts. So, das ist der Perfektionismus einerseits. Andererseits, ähm, wenn ich gucke, was ich sonst so mache, in, den Rest der Zeit, wo ich arbeite, also meistens Podcasts mache, bin ich sehr froh, dass ich diesen Perfektionismus habe, weil ich dann doch hinter manchen Dingen, wo andere vielleicht sagen, ach, das, das reicht, das geht so, ähm, hinterher und sage, nein, das reicht nicht, das geht noch besser und das kann noch besser klingen und da kann man auch besser vorbereiten und ein Interview kann man auch noch besser führen. Also ich bin sehr streng mit mir und mit anderen und immer daran orientiert, dass es noch besser geht Und das tut wiederum meiner Arbeit auch sehr gut, weil es aber hier bei meiner Arbeit, die kenne ich. Die mache ich seit acht Jahren und da weiß ich auch, was das gesunde Maß Mhm. ist. Das habe ich finden können. Prosa schreiben ist für mich sehr neu und das ist überhaupt kein Bereich, in dem ich mich sicher fühle. Also lähmt mich der Perfektionismus. Es kommt also auch immer auf den Kontext an, in dem man ist. Perfektionismus, den man schon kennt. Also wenn man sich kennt in einem bestimmten Bereich und Erfahrung mit bestimmten Bereichen hat oder die Angst, nicht gut genug zu sein, kann man ja auch immer, ist ja eigentlich das Spiegelbild oder die, das Synonym für Perfektionismus, ähm, kann gut sein. Aber in einem Bereich, wo man ganz neu ist und wo es eben auch erstmal darauf ankommt, Erfahrungen zu sammeln und auch Fehler zu machen und dann soll bitte keiner fragen, warum hat man jetzt diesen Fehler gemacht. Nicht das ja. böse Wort, keine kein böses Wort, bitte. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Insofern denke ich, Ja, ich bin bei dir. Aber in der Schule, finde ich, ist ja genau der Bereich, sich auszuprobieren, Erfahrungen zu machen. Exakt, du hast recht, du hast recht, ja. Fehler machen zu können, zu lernen. Ähm, Und da finde ich es schon wichtig, dass man noch viel, viel mehr sogar eigentlich als bisher ähm, Fehlertoleranz zulässt. Es gibt ja viele Kinder, die haben Angst vor dem Zeugnis. Also die Angst einfach davor, schlecht dazustehen und das auch schwarz auf weiß im Papier zu bekommen. Und Gott sei Dank, es gibt eine sehr notenkritische Bewegung und was aber, selbst wenn man noch Noten hat an Schulen, sich immer mehr durchsetzt, ist, dass LehrerInnen den Kindern ermöglichen, sich zu verbessern. Also keine Ahnung, du hast vielleicht nur fünf in Mathe gehabt, dann ist es jetzt immer mehr Usus, dass dann die Lehrerin oder der Lehrer sagt, pass auf, hier ist deine Mathe-Klausur, verbessere deine Fehler. Und leg's es mir nochmal vor und dann werten wir das als einen Test. Also die Verbesserung der eigenen Fehler zählt auch mit in die Note rein. Man bekommt die Chance, sich zu verbessern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das der erste Schritt ist, auch zu zeigen, es ist nicht der Weltuntergang, wenn man mal eine Fünfe in Mathe hat. Das passiert. Ja. Es kommt einfach nur darauf an, daraus zu lernen und die eigenen Fehler zu verbessern und zu versuchen, sich weiterzuentwickeln. An der Stelle.
0: Ja, also ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, Verbesserung muss möglich sein und es muss Experimentierfelder geben in Schulen, wo man für dafür, dass man zeigt, dass man sich in der Entwicklung befindet, ja. dass man dafür nicht bestraft wird, unbedingt. Aber ich finde, dass es in eine Katastrophe führt, <lacht> wenn wir die Angst davor, keine guten Leistungen zu erbringen, wenn wir das das komplett eliminieren, indem wir alles beklatschen. Nein, also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Und ich sehe das auch selber viel zu oft an Schulen. Was für ein Scheiß die Kinder da abliefern. Also wirklich, ich, ich ich weiß, ich kann denen ja, ich kann ja, es ist, tut mir <lacht> leid, aber echt, ey, wenn ich das vergleiche mit, mit Leistungen aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Kultur, wo einfach eine andere Leistungsmentalität geherrscht hat, Ach, oh, aber ich, ich bin da auch wirklich, ich, das, das, es ist zwiespätig. Ja, und das liegt auch wirklich an mir. Es ist halt meine Erziehung und die will ich auch ein bisschen rechtfertigen. Also ich will nicht umsonst gelitten haben. Ich bin schon <lacht> stolz darauf, dass, dass ich diesen Perfektionismus entwickelt habe, auch weil meine Erziehung streng war und auch weil man in der Schule sehr viel von mir gefordert hat. Hm. So, und dann hätte ich noch was, ein ein wichtigen Aspekt der Angst, und das ist die existenzielle Angst. Mhm. Das ist die existenzielle Angst, die die ganzen Philosophen aufs Tablett Tablet gebracht haben, wie, wie sagt man, auf den Tisch? Ähm, aufs Tableau gelegt. Aufs Tableau? Tableau. Tableau.
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, so kenne ich das tatsächlich, glaube ich.
0: Ist im Grunde egal. Also, <lacht> Wir wissen ja, was wir meinen, also die das einfach thematisiert haben. Ich habe übrigens
1: versucht, mich da reinzulesen. Ich habe wirklich zwei sehr dicke Bücher, einmal von Jacques Lacan und einmal von Kierkegaard da. Ich bin gescheitert.
0: Ich Ich, ich auch, also das kann ich dir gleich... Das stimmt also so, nicht mit denen. Die, diese, weißt du, diese philosophischen Texte, ich habe eh die Erfahrung gemacht, es bringt gar nichts, die Primärtexte zu lesen. Besser, man hört sich irgendeinen zusammenfassenden Vortrag auf YouTube an oder liest eine Zusammenfassung irgendwas auf Sekundäres das hab ich dann auch
1: gemacht, ja. Es
0: gibt ja so schöne visualisierte Konzepte. Mittlerweile gibt's das alles. Man, niemand muss sich da, glaube ich, durchquälen. Jedenfalls, diese existenzielle Angst, ähm, die die diese Philosophen da meinen, die kenne ich zu gut und die ist immer verbunden mit dem Gefühl, allein zu sein, mhm. einsam zu sein. Das ist eine Angst, von der ich sehr, sehr stark betroffen bin. Ich glaube, das ist sogar das Grundgefühl meines Lebens. Ich bin allein. Ich bin allein auf einem weiten Feld und über mir drückt der Himmel auf mich drauf. Und ich bin so furchtbar allein und ich werde zerquetscht in diesem Alleinsein. Und ich habe letztens eine Erfahrung gemacht, die war absolut krass für mich und sie erstaunt mich bis heute, weil sie so banal und so offensichtlich ist. Ähm, Also diese Erkenntnis, aber trotzdem hatte ich die wie zum ersten Mal. Ich saß im Zug und äh, es zog wieder so eine super deprimierende Landschaft an mir vorbei. Es war neblig, so Herbstwetter, alles grau und verregnet, so Nieselregen, Man konnte trotzdem noch alle Bäume sehen, aber es war so deprimierend und ich war so unglücklich. Und wieder hatte ich diese automatischen Gedanken, ich bin so allein und furchtbar und komme ich jemals raus aus meinem Kopf, aus meinem Leben, was mache ich nur? Und dann auf einmal, das hat mich wie so ein Hammer von der Seite erwischt, ist mir klar geworden, dass dieses Wetter da draußen, diese Landschaft, die vorbeizieht, die ist für jeden und jeder, die in diesem Zug sitzt, genau dieselbe. Alle, die in diesem Zug sitzen, müssen durch diese Landschaft jetzt durch. Ja. Das hat mich umgehauen, (lacht) weißt du, dass ich auf einmal gemerkt habe, hey, ich bin nicht in meinem Kopf gefangen und mir wird einfach ein scheiß Film gezeigt, sondern die sehen alle den gleichen Film. Und das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten, nämlich mit den anderen darüber zu sprechen, was die so sehen und wie diese Landschaft auf sie wirkt. Und ich habe dann ein imaginäres Gespräch angefangen, das nur in meinem Kopf stattfand. Ich habe mir vorgestellt, ich spreche so eine Frau an und die ist Künstlerin und die sagt, die schaut jetzt aus dem Fenster und die guckt sich einfach die Farben der Bäume an, weil sie gerade so Farben für ihre Farbpalette ähm, ähm, sammelt, um oh. ein schönes Bild zu malen vom Herbst, ja. Und da wurde ich gleich, gleich ist in mir so eine Tür aufgegangen, viele oder wie so viele kleine Fenster, wo ich gerne merkte, mein Gott, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir können darüber sprechen. Und es mag sein, dass ich allein bin mit diesem Gefühl, oh Gott, ich bin so einsam und alles fällt auf mich drauf. Aber ich bin nicht allein in dieser Landschaft und ich kann andere fragen, was die Landschaft mit Ihnen macht. Sie können es mir mitteilen, Sie können das interessant finden, was ich mitzuteilen habe. Ich kann von dem inspiriert werden, was Sie mir mitzuteilen haben. Und genau das Gleiche habe ich ja auch erzählt in unserer Folge über Nähe, was mir damals im Krankenhaus widerfahren ist, als ich vor meiner Operation völlig von Angst erfüllt in diesen Raum gekommen bin, wo eine andere Frau saß, die ebenfalls völlig von Angst erfüllt war und war was uns geholfen hat, war, über unsere Erfahrung zu sprechen, miteinander, uns zu öffnen, zu sagen, hey, ich habe Angst vor dieser Operation, die auf mich wartet und zu sehen, ich bin nicht allein auf der Welt. Ich mag zwar diese Angst haben, die Angst gehört immer noch mir, aber sie ist eine so menschliche Erfahrung. Und ich glaube, in solchen Situationen hilft gegen die Angst auch viel mehr Solidarität, Offenheit, Teilen als zum Beispiel Wissen. Das wird ja oft unterstellt, wenn du vor etwas Angst hast, musst du einfach nur ganz Ganz viel Informationen darüber äh, sammeln, ganz viel Wissen und dann wird die Angst weggehen. Und wie wir von Internetrecherche, wie wir es kennen, ja, äh, man entwickelt einfach nur Hypokondatum, wenn man seine Ängste und seine Probleme alle googelt, dann wird es eher schlimmer, auch auch wenn man etwas Akkurates findet. Also hier mein Plädoyer. Existenzielle Angst, die Angst, komplett allein zu sein, lässt sich wirklich wunderbar bekämpfen oder man kann dagegen steuern, wenn man sich anderen öffnet und wirklich Mut beweist. Und hier lohnt es sich, Mut zu beweisen, über diese Ängste zu sprechen und festzustellen, ich bin nicht allein damit.
1: Mhm. Es ist tatsächlich auch ein sehr schöner Bogen zum Anfang, weil ich hatte ja angefangen mit meiner Climate Anxiety und der Angst vor der Klimakatastrophe und meiner Ohnmacht, was was soll man machen, ne, wenn jetzt sogar die Fridays for Future, wie ja Greta Thunberg gerade beim COP26-Gipfel so schön gesagt hat, bla bla bla, ihr macht nur bla bla bla, ihr macht aber nichts, ne? ihr verändert mhm. nichts und das ist ja auch die Erkenntnis, die mich zu dieser Angst überhaupt getrieben hat, dass es zwar eine sehr starke Bewegung gibt, dass es so viel Rückendeckung in, Gesell- in allen Gesellschaften auf der Welt für mehr Klimaschutz und wirklich was zu tun gegen die Klimakatastrophe gibt wie noch nie. Also eine Mehrheit der Weltbevölkerung will, dass sich was tut und zwar sofort. Aber Politik ist langsam und es wird nicht schnell genug gehen und es wird ganz schlimm werden, wenn wir nicht schneller werden. Und das ist ja so ein bisschen das Ding. Also was macht man damit? Und tatsächlich... Ähm, Gibt es da dann doch im Internet Hilfe? Ähm, einerseits hatte ich auf Twitter mal eine Frau gesehen, die so ein paar Tipps gegeben hat. Andererseits hat auch äh, das Time Magazine ähm, Tipps dazu. Der Guardian hat Tipps dazu. Die New York Times hat Tipps dazu. Also es gibt inzwischen, und das ist ja schon mal etwas, sehr viel Menschen auf der Welt, die sich damit beschäftigen. Und wie du schon sagtest, die Erkenntnis, ich bin damit nicht allein, ist der erste sehr wohltuende Schritt. Der zweite ist, ich kann etwas tun. Ich bin nicht ja. völlig ohnmächtig. Ähm, hier wird oft vorgeschlagen, also in diesen Seiten äh, im Netz, äh, dass man sich andere Menschen suchen soll, sich mit anderen Menschen zusammen tun soll. Und entweder macht man kleine Gesprächskreise oder man stellt halt wirklich die Fridays for Future oder die, was auch immer für eine Gruppe for Future man selber ist. Ich bin keine Jugendliche mehr, deswegen laufe ich zwar solidarisch mit, wenn die auf die Straße gehen, aber ähm, dann gibt es, weiß ich nicht, Parents for Future, Entrepreneurs for Future, Scientists for Future, Omas for Future. Man kann ja einfach seine eigene For Future-Gruppe gründen, Autorinnen for Future oder Podcasterinnen for Future. Ähm, Auch da einfach, dass man weiß so, hey, ich habe wenigstens was getan. Mir gibt es tatsächlich schon sehr viel, zu wissen, ich kann hinterher meinen vielleicht Enkeln, falls es welche gibt, ich würde es auch verstehen, falls nicht, in die Augen schauen und sagen, hey, ich glaube, ich habe wirklich viel gemacht, damit es nicht so schlimm wird, wie es jetzt ist. Ja. Auch das ist etwas, was entlastend wirken kann. Und ähm, tatsächlich gibt es Selbsthilfegruppen ähm, zu dem Thema, die sich im Netz miteinander austauschen, die Geschichten miteinander teilen, die ähm, ja, also so verschiedene Netzwerke gebildet haben. Gerade im Time-Artikel, den ich dazu gefunden habe, sind sehr viele konkrete ähm, ja, Links, äh, wo man sich mal durchlesen und durchblättern kann, äh, inklusive Workshops und irgendwelchen Studiengruppen oder einfach mal einen Tag raus in die Natur gemeinsam. Solche Sachen, solche Aktivitäten, die man dann gemeinsam organisiert, um um einfach ein gutes Gefühl zu haben. Und was ich gelernt habe, was für mich sehr wichtig ist, Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen ich glaube, es war so eine Frau auf Twitter auch, die sehr viel dazu gemacht hat, ist diese Idee vom Einatmen und Ausatmen. Also es ist nur eine Metapher und ein Bild, aber äh, das Bild geht ungefähr so, wenn man sehr viel ausatmet, also sehr viel gibt an diese Welt. Also jetzt im Bild von Luft heißt es, ich atme aus und es sind viele Dinge wie Arbeit oder sich um Kinder kümmern oder äh, die Wohnung sauber machen oder sich ums Klima kümmern. Und ähm, also die ganzen Dinge, die man tut, um der Welt etwas zu geben. Das ist wie ausatmen und wenn man immer nur ausatmet, hat man irgendwann keine Luft mehr. Deswegen ist es wichtig, dass man genauso viel wie man ausatmet auch einatmet und Das steht dann eben für so Dinge, die einem etwas geben. Und wir hatten es schon bei der letzten Sendung. Das kann Nähe sein, das kann Musik sein, das kann Literatur sein. Tanzen, gutes Essen, mit Freunden zusammensitzen und bis in die Nacht quatschen. Was auch immer. Ein flauschiger kleiner Hundewelpe oder ein großer Hund, der schon seit Jahren an der eigenen Seite ist. Ein Pferd, ein weiß ich nicht was. Also diese Dinge, von denen man weiß, die tun mir gut. Jeder hat ja so seine... Dinge, die einem wieder etwas geben, wenn man die mhm. ganze Zeit ge- gegeben hat. Und dieses Bild, sich einmal aufzumalen, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Was was ist mein Ausatmen? Also was raubt mir quasi Energie oder was wo gebe ich nur der Welt und habe eigentlich gar nichts davon? Und was ist eigentlich mein Einatmen? Und dann zu schauen, dass man das in ein Gleichgewicht bringt. Also, das ist wirklich nicht, weiß ich nicht, 20 Stunden am Tag arbeite ich und vier Stunden am Tag habe ich dann Me-Time oder so. Ja? Das haut natürlich nicht hin, wenn es ein Ungleichgewicht ist. Und dann wird man auch stärker in diese Angst reinkommen, als wenn man es schafft, da ein Gleichgewicht zu schaffen. Also sich nicht ja. nur mit dem Klima beschäftigen, sondern einfach auch gute Musik hören und was kochen und in die Natur gehen und mal kurz alles vergessen und sich freuen, dass man am Leben ist, weil noch
0: ist die Welt echt schön. <lacht> Ganz genau, ja. Und ich denke, dass es auch ein Problem ist, um jetzt nochmal was Zeitgeistiges hier zu erwähnen, dieses FOMO-Feeling. Mm. Das ist, also es, es gibt wieder das so von der School of Life ein ganz tolles Video, was FOMO beschreibt und zwar äh, aufgeteilt in zwei Temperamentarten, die rom, de, das romantische Temperament und das klassische Temperament. Also so wird das da einfach genannt. Und ähm, der Romantiker, der sucht das Glück immer anderswo. Der denkt sich, ach Mensch, jetzt will ich gerne in diesem schottischen Cottage oder in, in New York auf dieser coolen Party, wo diese schräge Modedesignerin ist. Und er hat halt ständig das Gefühl, etwas zu verpassen und damit auch verbunden, eine Angst nicht genug aus seinem Leben zu machen, wohingegen der mit dem klassischen Temperament Ausgestattete der weisere Mensch ist, weil er sieht, dass das Gute auch sehr nah sein kann. Mhm. Deine komische Großtante, der du nie große Aufmerksamkeit geschenkt hast, die hat vielleicht die allergeilsten Geschichten zu erzählen. (lacht) Deine Stadt, ich meine, wer kennt sich schon touristisch in seiner Stadt aus, in der er wohnt? Ja, vielleicht gibt es da Ecken, die unglaublich toll sind. Und das ist auch, weil ich, ich bin definitiv auf der romantischen Seite. Das ist einfach hundertprozentig mein Temperament. Mhm. Das, das, äh, grass is always greener on the other side. Mhm. Es war nie anders. Und deswegen tut es mir total gut, mir das zu vergegenwärtigen, dass tatsächlich manchmal das, was da ist, das, was ich habe, das Allerbeste für mich ist oder einfach voll von Entdeckungen steckt. Und das ist, eigentlich habe ich eine Angst, von der ich noch erzählen wollte. Die einzige Angst, die mir super vernünftig vorkommt und wo ich froh bin, dass ich sie habe und wo ich hoffe, dass sie noch ein bisschen größer wird. Und das ist die Angst, nicht rechtzeitig zu erkennen, wie viel ich eigentlich habe. (lacht) Dass ich nicht, dass ich erst viel zu spät wirklich begreife, dass die kleinen Dinge die großen Dinge waren. Mhm. Und das, womit ich gesegnet bin, nämlich mit Gesundheit, mit einem Dach über dem Kopf, mit liebenswürdigen Menschen, mit Freunden, mit Hobbys, die mich erfüllen, dass das sowas von eigentlich sowas von großartig ist und mich so verankert im Hier und Jetzt, dass diese Ängste komplett unsinnig sind und wirklich nur auf dieses romantische Naturell zurückzuführen sind, was ich mir halt irgendwann antrainiert habe. Also FOMO ist ein ganz großer Scheiß und ich glaube, es lohnt sich mal... ähm darüber nachzudenken, ob man wirklich das, was man da ersehnt, ob es das wirklich gibt. Und vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, tatsächlich mal etwas auszuprobieren, was man so ersehnt und was man sich so erträumt. Vielleicht fährt man ja wirklich mal nach New York und guckt, ist das denn wirklich so geil, wie das in deinen Vorstellungen und Träumen ist? Oder ist alles nur Theater? Ist das eigentlich nur Fassade? Und meistens ist es eben Fassade und Theater und Illusion und Wunschdenken und äh, deine Träume aus der Kindheit, die sich da, da drin zeigen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, aber ich würde sagen, das nehmen wir mit
1: in den äh, Nachtrag. Eigentlich ist es immer das Thema, was du mitbringst, ist die Religion. Weil, mhm. was wäre Religion eigentlich ohne Angst? <lacht> ja. Sehr, sehr schönes Thema. Ähm, aber ich finde, du hast gerade so ein schönes Schlusswort gesagt mit, hey, guck, wo du bist, guck, wo du stehst und frag dich, ist das nicht eigentlich alles, was du brauchst? Sehr schön. Dann Würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Nachschlag, wenn es nochmal um das Thema Angst geht, wobei die nächsten müssen wir erstmal zum Thema Nähe aufnehmen.
0: Mhm. Und über Religion habe ich auch ganz viel mit Angst. Also das das wird unseren Nachschlag auf jeden Fall gut ausfüllen.
1: (lacht) Generell ist, glaube ich, wenn man, wir haben jetzt gar nicht so sehr in die Geschichte geschaut, sondern sehr viel zeitgenössisch gesprochen, aber die Geschichte ist ja voll von Angst und dem Benutzen von Angst durch irgendwelche Entitäten und Herrschende und äh, Religionsführer. Von daher, das wird nochmal ein spannender Nachschlag auf jeden Fall. Das wird
0: super. Unbedingt anschalten.
1: (lacht) Und bis dahin sagen wir jetzt erstmal, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns sehr, wenn ihr mal vorbeischaut auf unserer Webseite anekdotisch-evident.de und die Unterstützenseite aufruft, denn wir können immer Unterstützung brauchen damit wir euch den Podcast auch weiterhin anbieten können. Macht es und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine
0: Produktion von Haus 1.